0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir sitzen hier mal wieder in einer schönen Wiese mit einem tollen Blick in der Natur und wahrscheinlich hört ihr das auch schon. Wir haben das schöne Wetter eben mal wieder genutzt, hier draußen aufzunehmen in der Natur und auch um Privatsphäre dafür überhaupt zu haben. Das ist momentan ja eine größere Herausforderung für uns.
1: Genau, wir wie können uns ja nirgends zurückziehen, beziehungsweise die Kinder innen. sind einfach auch zu Hause.
0: Hm? Rund um die Uhr fast. Ja. Mhm. Wir hoffen, euch geht es allen gut in euren Kisten, wo ihr auch immer seid, ähm, zu Hause und mit euren Partnern, mit eurer Familie oder alleine. Und ja, das ist für uns auch so der Anfang der heutigen Folge, mhm. dass wir auch mal so ein bisschen schauen wollten, wie geht es uns eigentlich mit der Situation. Mhm. Hat sich ja halt seit unserer letzten Folge die Welt Komplett verändert, mhm. muss man sagen. Also, ja. So wie wir sie damals erlebt haben, so ist sie heute nicht mehr mhm. oder momentan ist sie nicht so.
1: Genau, ja. und ich denke, das ist auch eine Herausforderung für alle, die in eine offene Beziehungen führen oder in polyamoren Beziehungen leben. Wie macht man das jetzt, mhm. wenn man sich nicht einfach so besuchen kann, sondern jetzt wieder so zurückgeworfen ist auf die auf seine eigenen vier Wände und wer da eben auch immer noch zum Haushalt gehört. Ja, und mhm. alle anderen, die eben in anderen Haushalten leben, sind unter Umständen jetzt erstmal weit weg oder nur über
0: erst außen vor. Telefon und mhm. Handy
1: erreichbar. Ja,
0: und es ist auch die Frage, wo zieht man da die Grenze? Gell? Also mhm. Wir haben ja auch viel darüber diskutiert und haben auch im Laufe der Zeit der letzten zwei, drei Wochen auch da immer wieder unsere Meinung auch geändert oder an
1: naja, halt, angepasst genau, die, die Bedingungen.
0: Bedingungen wieder neu angepasst oder neu überlegt. Ja, eigentlich manchmal in der einen Woche hatte ich so das Gefühl, dass wir irgendwie von Tag zu Tag neu mhm. überlegen müssen. Mhm. Jetzt nicht nur was unsere Kontakte Vorletzte angeht, Woche, ja. sondern auch was die Kinder betrifft. Ja, wo zieht man da die Grenze? Ja, mhm. da war es ja schon noch erstmal so, dass sie total happy waren. Oh, jetzt keine Schule, voll cool, <lacht> Ferien, so. Mhm. Und das erstmal wie so eine, ja, eigentlich eine ganz positive Stimmung auch so herrschte bei uns auch in der Familie ja, oder fast bei den so ein Kindern. bisschen Urlaubsstimmung
1: oder Ferienstimmung genau, ja, halt
0: ja. So, jetzt haben wir einen, so einen unverhofft ähm, eine Feriensituation ja und wir aber auch so in der Zeit so herausgefordert waren das irgendwie hinzukriegen mit der Arbeit trotzdem, ja, weil wir haben trotzdem weiter, ganz normal weiterarbeiten Also ja, beide. wir
1: beide haben jetzt mehr Arbeit ja, sogar als Alarm äh, oder andere, ja, wir haben gerade deshalb Form, richtig viel Arbeit, ja. Mhm.
0: Andere Formen der Arbeit, also das ist ja auch nochmal eine Umstellung für uns bei der Arbeit, also ja. das habe ich auch gemerkt, wie mich das gestresst hat, ja. da diese, ja, sich darauf einzustellen, oh, was verändert sich jetzt dadurch und wie können wir darauf reagieren, ja, mhm. was ist da jetzt angemessen, mhm. das fand ich schon auch bei der Arbeit sehr anstrengend. Und dann noch die Situation, die Kinder zu Hause sollen Schulaufgaben machen, ähm, ihr Pensum durchkriegen und... Ähm,
1: genau, finde ja. ich eigentlich echt, also das, da gibt es unzumutbare Situationen, finde ich dann, wenn mhm. du einerseits nach deinen Kindern gucken musst, ähm, also die Kleinen natürlich noch beaufsichtigen und betreuen und die Älteren mit den Schulsachen helfen. Bei uns sitzen ja alles Schulkinder und äh, gleichzeitig musst du noch in Homeoffice selber viel Arbeit erledigen mhm. und das sind einfach, das geht äh, irgendwie nicht. Ja, also oder zumindest ist halt ja, einfach ein permanenter Zielkonflikt, in dem du da bist. Man
0: ja. muss sich erst daran wieder gewöhnen auch, ja. oder dann wieder eine neue Normalität finden. Mhm. Ich finde, das war jetzt erstmal so die Herausforderung. Naja, bis wir da ja, einen nach,
1: Groove hatten, dann ja.
0: dem das so klar war, okay, jetzt läuft es eben so und mhm. auch jetzt, okay, und die Kinder müssen ihre Kontakte eben auch reduzieren, wir müssen unsere Kontakte reduzieren, sind so als Kernfamilie auf uns gestellt. Dann ist es ja auch so wieder, ja, wie kann man jetzt da eine neue Normalität hm. finden hm. Ja. in dieser Form.
1: Hm. Ja, und in Bezug auf unsere Dates oder Außenbeziehungen, da haben wir ja am Anfang noch gesagt, als es dann so losging, dass Großveranstaltungen über 100 Leute verboten werden, haben hm. wir gesagt, naja, also wenn wir uns noch...
0: Erstmal über 1000 Leute. Äh, Erstmal über, 1000, über dann 1000, dann würden Leute.
1: Veranstaltungen über 100 verboten, hm. haben wir gesagt, naja, also die Treffen mit unseren Datingpartnern, Die sind eben noch Kleinstveranstaltungen, das können wir noch mhm. verantworten. Aber dann gab es irgendwann, haben wir gesagt, man darf nur noch jeder darf nur noch eine Person treffen. Und dann gab es dann auch für mich dann halt mit Melissa so das letzte Treffen bis auf weiteres. Mhm. Und du hattest dann ein paar Tage später auch so ein letztes ja. Treffen. Ja, so wo wir uns dann hm. praktisch ähm, verabschiedet haben auf mal sehen, wann es dann wieder geht. Ja, auf ja. eine gewisse Zeit.
0: Ja. Irgendwie, ja. Mhm. Mhm. Ja. ja, Ja. also ich bin da auch so ambivalent, weil ich denke, so einerseits, klar ist es schade und da fällt was weg, was jetzt pausiert mhm. für eine Zeit, so ein Bereich mhm. in unserem Leben Andererseits merke ich aber auch, ich spüre so die Verantwortung auch für uns als Familie, für die Kinder. Ja. Und da fühlt sich das aber auch dann richtig an, das so mhm. zu machen Ja, mhm. und zu sagen, okay, jetzt wir die Kinder treffen auch ihre Freunde gerade nicht mhm. oder nur ja, mal mhm. zum Joggen gehen eine Stunde draußen oder sowas ist gerade noch erlaubt und ähm, mehr nicht. Und ja, das betrifft mhm. uns alle fünf. Ja, ja. Und von dem her. Klar, und die Kontaktpersonen
1: unserer Kinder, die, ja, die, genau, dann, ja. die müssen wir auch noch mitdenken. Ja, um auch
0: eben diese langen Ketten von möglichen Infektionen mhm. auch zu unterbrechen. Ja, weil ich meine, letztlich schon, wenn ich dann jemanden treffe und der hat ja auch wieder Angehörige, der hat auch seine Eltern, um die er sich kümmern muss, der hat seine Tochter, die hin und wieder zu Besuch kommt, die hat auch wieder ihre. Mutter und Herkunftsfamilie und ihre Kontakte und dann, wenn man das alles so fortsetzt, hat man ja ganz lange Ketten von Kontakten, ja, klar. <lacht> ja die dann wieder sich bei den Freunden unserer Kinder fortsetzen oder bei dir.
1: Und das denke ich halt das auch, also wir als Familie von, mit fünf Personen, die dann eben schon auch noch reduziert Kontakte haben. Ich war ja zum Beispiel gestern im Büro, ja, ja, wo auch andere Arbeit Leute sind. Auch wieder wieder ähm, also ich denke, ich bin da auch potenziell eine Gefahr dann mm. eben für andere. Und wenn ich jetzt eben ein Date habe, dann ist halt das, Anst wenn ich es selber habe, dann ist halt die Übertragungswahrscheinlichkeit 100%. Ja. Klar, also Date man ist hält nicht so. zwei Meter nee. Abstand. Ja. Nee, also, das ist
0: klar. Ja. Bei
1: dem, was wir dann machen. Hm. Ja. Hm.
0: Ja, klar, das wäre die Frage, was wäre noch denkbar, hm. dass man mal mit dem Dating-Partner spazieren geht mit zwei Meter Abstand. <lacht> Also ja. ich meine ja, im Grunde sowas wer denkt, ja, wenn du okay. sagst, okay, ich fände es schön einfach, dass man dass wir uns mal sehen irgendwie in den langen Wochen ja, ja und dann ist halt nichts mit Küssen und körperlicher mhm. Nähe drin.
1: Mhm. Ja. Ähm, naja, auf den sozialen Medien gehen noch so Sexstellungen rum oder weiß. noch anderthalb Meter Abstand hast von Gesicht das, zu Gesicht. Aber ja, oder
0: Doggy-Style ja, mit Mundschutz, also ja das sowas ist erlaubt, weil das Infektionsrisiko geringer ist. Äh, Missionarstellung eher nicht, vor allem nicht dabei husten. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: jetzt müssen wir sehen, wie es weiter verläuft. Also auch wenn, wenn so das soziale Leben, die Einschränkungen irgendwann wieder gelockert werden mhm. oder sehr lange andauern, dann äh, denke ich, müssen wir zwei auch nochmal diskutieren. Also was ist denn dann nicht doch auch wieder denkbar? Ja. So im Sinne von jeder darf einen Freund, mhm. eine Freundin dann doch treffen, ja, also ja. wenn sich das jetzt entweder über Monate hinzieht, ja, und ähm, das auch so ein bisschen absehbar ist, wie läuft denn das mit den Ansteckungen, wie verbreitet hm. sich das, ja, also, Genau, wie entwickelt und, sich das ähm, insgesamt auch? Oder wenn dann zum Beispiel Schule hm. wieder öffnet, ja. ja, dann denke ich, das ja. ist so ein Punkt, wo du denkst, okay, das öffentliche Leben läuft jetzt mit gewissen Einschränkungen wieder an. Und dann müssen wir ja auch nochmal gucken. Also was ist denn da dann jetzt auch wieder möglich?
0: Ja, ja. also sobald die Kinder wieder in die Schule gehen, ähm, ja, also <lacht> jetzt sind wir wieder mittendrin im, mhm. äh, wie sagt man da so, im, im Keimaustausch ja. <lacht> der ja. Gesellschaft, ja. So und von dem her ab dem Moment finde ich kann man auch wieder Partner mhm. treffen. Mhm. Ja, also ich finde es auch sehr spannend von euch zu hören. Ähm, wie macht ihr das denn zurzeit jetzt mit euren anderen Partnern? Trefft ihr euch? Wo, wo zieht ihr Grenzen? Ähm, find ich. Wie geht's euch damit? Mhm. Also schreibt uns ruhig mal entweder über Insta, das findet ihr uns unter Hannes und Lena oder auch ähm, eine persönliche Mail bei unserer E-Mail. E-Mail-Postfach Hannes und Lena at web.de oder, genau. mhm. oder auf Twitter genau oder auf Twitter ja ja was mir noch so aufgefallen ist jetzt in der letzten Woche das fand ich eigentlich ganz süß ist dass ähm, so was das so mit den Menschen macht ja so diese Krisensituation und dass sich alle irgendwie wieder gemeldet haben weißt du so die auch die so meine früheren Affären und mhm. Ähm, Partner so, dass da offensichtlich so ein Bedürfnis da ist, nochmal so zu checken, ja, wie geht's denn eigentlich den Leuten? Wie erleben die das? Was machen die so? Das fand ich irgendwie spannend. Also wirklich alle haben mal geschrieben. Also ich meine, sind, ich bin mit denen in Kontakt, klar, auch obwohl ich die lange nicht mehr gesehen habe. ja. Also auch gerade ähm, meinen damaligen Datingpartner aus Frankfurt oder so, mhm. ja, wir schreiben uns ja schon immer, so alle paar Monate mal, ja, mhm. aber das fand ich jetzt doch interessant, ja, dass, ja, es so, ist nett. dass ja. das so, das bewirkt mhm. offensichtlich, so zu gucken, okay, wen gibt es denn da eigentlich noch so in meinem Leben, der mir wichtig ist und wie geht es denen denn jetzt gerade im Moment, ja, mhm. und durch die Bank, alle. Alle haben geschrieben. <lacht> so, ja, ich
1: habe das heute Morgen gedacht, ich dass süß. ich mich bei bestimmten mhm. Leuten jetzt mal melden sollte, mhm. ja, ähm, weil bei mir das noch gar nicht lief, also ganz wenig, ein paar Kumpels haben sich gemeldet, aber mehr so um äh, diesen ganzen Quatsch, den da jetzt dieser ganze Quatsch zu äh, der ganze ähm, äh, Corona-Humor-Quatsch Corona -Humor darum ja. zu schicken, ja, aber jetzt noch niemand, der jetzt ernsthaft gefragt hat, mhm. ich glaube, weil es auch irgendwie klar ist, wie das jetzt bei uns so ist, ja. Und ich hatte jetzt aber heute schon den Impuls, mich jetzt mal bei ein paar Leuten zu melden, auch mhm. ein paar so Freundinnen auch mal nachzufragen, wie die das mhm. jetzt machen, gerade wenn die vor allem, wenn die auch allein leben. Ja. ich war bislang echt jetzt die letzten zwei Wochen so atemlos, weil ich einfach ja, auf der klar, Arbeit so krass, wahnsinnig viel also so krass hatte ja, und mhm. dass ich da irgendwie, das lief so parallel, so die Anpassung an die neue Situation und dann die viele Arbeit, dass ich da irgendwie noch gar nicht so hinterher kam. Da war auch ja. nicht
0: viel Luft für anderes. Nö, gerade, nö. Gell? Und eben, deswegen habe
1: ich auch... Deswegen haben hab wir auch nicht auch
0: geschafft aufzunehmen. Ja, <lacht> ja,
1: deswegen, ja, lag hauptsächlich an mir. Ja. Ja. Deswegen es sind auch meine ganzen Whatsapp oder Threema, also echt völlig zum Erliegen gekommen jetzt gerade. Mm. Mm. Ja, klar. Ja. 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 Aber dieses Wochenende werde ich mal ein paar Nachrichten raushauen, ja. Mm. Mm.
0: Ja, auch wenn sich jetzt das so auf dem Niveau beruhigt, wie es jetzt gerade ist. Ich denke, es wird ja vielleicht so sowohl auf der jetzt, Arbeit als auch zu Hause. Mm. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir uns da jetzt eben in dieser Situation so arrangieren damit, mm. ja, so annehmen, wie ist es mm. jetzt und uns da einrichten und mhm. dann beruhigt sich ja auch das so in einem. Also ja. ich habe so gemerkt, mir ging das jetzt so in der letzten Woche auch, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin oberflächlich, so ganz entspannt und ruhig. Mhm. Mhm. Ja, und eigentlich ganz gelassen und rational und unterschwellig, aber ist so eine ganz starke Anspannung da mhm. und, und auch Sorge so um, um die um Freunde, um Familienmitglieder. Auch so eine Angst, wie geht's weiter, ja, so dieses Ungewisse auch, ähm, was mir Sorgen macht. Und mm. ich weiß, wie lange geht es jetzt so in dieser Form, wie wird's danach sein, wie gibt es wieder eine Art von Normalität und ab wann und so. Mm. Ja, dass da das so komisch, ja, wie so irgendwie tiefergehend doch da ist.
1: Ja. Auch wenn ich an der ja.
0: Oberfläche eigentlich das Gefühl habe, ich bin da mit der Situation ganz entspannt.
1: Mm ja da sind wir schon ja mitten. und es kostet halt Kraft ja, ja. also das ähm, sowas äh, zieht halt auch total Energie wenn du dich letztendlich in so eine neue Real Realität auch so anpassen musst und erstmal das waren ja permanent auch dieses gerade in der vorletzten Woche wo sich jeden Tag sowas mhm. verändert hat mhm. ähm, das sind ja alle so Anpassungsleistungen ja erstmal denkst du also ich habe es daran gemerkt dass ich dann dachte vor drei Tagen da war ich noch auf einer Klausurtagung mhm. und das ist jetzt schon überhaupt nicht mehr denkbar, ja, mhm. also wie schnell das auch ging und wie schnell man sich da an neue Realitäten anpassen musste und das geht mhm. alles gut, ja, das kriegt man alles hin, aber es ist halt auf einer anderen Ebene auch total anstrengend, ja. was man erstmal gar nicht so merkt.
0: Mhm. Ja. ja, Genau.
1: Ja, du wolltest jetzt die Verbindung zum Thema genau, das, ne?
0: Ja, ich finde, das, das passt da auch ganz gut. Also wir haben uns als Thema ja für heute überlegt, so Umgang mit Emotionen in Beziehungen. Mhm. ist jetzt kein so ganz spezifisches, offenes Beziehungsthema, aber ich finde, es ist ein Thema, was generell in Beziehungen eine große Rolle spielt, in allen Formen, Arten von Beziehungen, die wir leben ja. Ja, auch mit Freunden im Grunde mit Familienmitgliedern in allen ja. Beziehungen ist es ja immer wieder auch ein Thema ja, wie, ähm, ja, wie erlebe ich meine Emotionen wie gehe ich damit um wie ja. drücke ich sie aus wie teile ich sie den anderen mit
1: ja.
0: Ja, tue ich mich damit eher schwer oder leicht oder ja, was, was erlebe ich da auch in der Reaktion der anderen darauf um, und das ist so ein Thema, ja, was wir uns schon länger ja auch mal überlegt haben, aber womit wir uns auch ja ein bisschen schwer tun, glaube ich, also das auch jetzt als Thema für den Podcast zu nehmen, deswegen haben wir es so ein bisschen auch vor uns hergeschoben, aber ich glaube, jetzt momentan passt es sehr gut, weil gerade in dieser Corona- Krisensituation sind wir auch ähm, sehr gefordert damit, so mit unseren Gefühlen, die da hervorgerufen werden, auch umzugehen, mhm. Und auch mit den Gefühlen unserer Familienmitglieder umzugehen. Und da ja, beschäftigt ihr euch vielleicht auch mit dem Thema mehr als sonst im Alltag, wo wir vielleicht sehr so in unseren ähm, gefestigten Bahnen laufen und vieles ähm, strukturiert, automatisiert ist und ähm, da vielleicht gar nicht so notwendig ist, so extrem sich jetzt mit unseren Gefühlen auseinanderzusetzen. Ob das gut ist, ist wieder ein anderes Thema. Ja. Aber gerade ist vielleicht eher der, dass viel Struktur wegfällt und viel Ungewissheit da ist und das auch viel Emotionen auslöst. Mhm. Ja, und ich meine, spannend ist ja auch mal zu gucken, ja, wie, ja, das, was ich jetzt auch für uns interessant finde, wie gehen wir denn auch mit unseren Gefühlen um jetzt in unserem Leben allgemein, aber auch mhm. so in unserem Familienleben oder auch in unserer mhm. Beziehung. Ähm, und ich finde, für mich ähm, ist es auch in den letzten Jahren erst so ein Thema geworden, dass ich da immer wieder drauf geguckt habe oder mir es bewusst geworden ist, so Muster, die ich da habe oder auch mir überlegt habe, woher kommt es denn überhaupt, dass ich so auf die Weise mit Gefühlen umgehe. Oder auch gerade jetzt als, als Mutter, ja, wenn jetzt mit den Emotionen der Kinder konfrontiert wird. Warum tue ich mich damit so schwer, wenn zum Beispiel unsere eigene Tochter so arg impulsiv mhm. reagiert? Ja? Mhm. Oder in welchen Momenten tue ich mich schwer mit den Emotionen, die die Kinder zeigen? Woher kommt das? Ja? Mhm. Und viel natürlich aus meiner eigenen Erziehung und dem, dem, wie ich aufgewachsen bin, wie ich sozialisiert wurde in der Gesellschaft. Ja, Also das... Um hat mich immer wieder beschäftigt in den letzten Jahren und ähm, deswegen, ja, ist ja auch interessant mal von dir zu hören, weil das ist auch was, worüber wir uns eigentlich nicht so ausgetauscht haben bisher.
1: Ja, mhm.
0: Ja. und ich erlebe uns eigentlich so, dass wir beide eher zu der kontrollierten Sorte gehören, mhm. tendenziell,
1: mhm.
0: oder? Auch so aus unserer Herkunftsgeschichte, mhm. unseren mhm. Familien dass wir ja oft sehr sachlich über Dinge ja, sprechen können, ja. sehr rational, ähm, aber dass wir uns beide eher schwer tun, dann unsere Emotionen auch zu fühlen und zu zeigen und da auf eine gute Weise damit umzugehen.
1: Ja, ja das mag sein.
0: Weiß nicht, wie du das siehst. Das ja, also
1: ich... ich wäre mal interessanter, mal noch mehr Feedback zu kriegen von anderen. Ich hm. jetzt gar nicht, wenn nicht da fragen kann. Also das ist, glaube ich, auch schon so was, was mir zum Beispiel meinem alten Team, wo ich eine ja in der Leitungsposition war, immer wieder angetragen wurde, wie Leute so ähm, ähm, beeindruckt waren oder auch sich bedankt haben, dass ich so ähm, verlässlich oder wie der Fels in der Brandung mhm. oder ähm, ja, wie... Ähm, souverän ich auch mit Krisen, Konflikten und äh, ja, Stresssituationen umgehen würde und, und ich habe dann immer gedacht, aber es ist doch gar nicht so mhm. ja? also ich, so innen fühlt sich das an, dass ich extrem stark auf Situationen reagiere und meinen Emotionen ziemlich ausgeliefert bin, ja und das ist vielleicht dann auch so das, was ich gemeint habe, da gibt es verschiedene Instanzen, ja, dass ich das dann schaffe, zumindest wenn das noch in einem gewissen Rahmen ist, dann eben doch handlungsfähig zu sein und oder auch gut handlungsfähig zu sein, auch Krisen zu managen und Leuten Orientierung zu geben. Aber gleichzeitig geht es bei mir halt trotzdem auch voll ab, Innerlich und entweder ich merke das dann gar nicht, ja, oder ähm, muss das dann irgendwie, ja, dann gleichzeitig auch noch irgendwie verarbeiten oder mich um mich selber kümmern und oder müsste mich um mich selber kümmern dann auch in der Situation. Und da bin ich dann schnell dabei, mich selber so als Au äh, nebendran zu stellen, mhm. ja, also so von wegen, also ich selber bin jetzt mal nicht das Problem, sondern ich bin jetzt der, der sich kümmert oder der jetzt managt oder der jetzt mhm. irgendwas regelt, ja. Du musst also zumindest funktionieren, ist es, ja, oder? zumindest ist es so im beruflichen Alltag ja. oder so in der Öffentlichkeit ja, ja. so. Ich glaube, in der Familie sieht es nochmal anders aus. Aber es ist ja. vielleicht bei
0: unseren Berufen auch so erforderlich. Ja, ja wahrscheinlich. Weit, ja Dass, dass du dann auch so eine Professionalität ja, an den genau, Tag legst. Ja.
1: Aber jetzt gerade in dieser Situation ist vielleicht ein gutes Beispiel jetzt mhm. mit Corona, wo wir ja beide auch in Unterstützungssystemen tätig sind. Hat eine Kollegin gesagt, wir müssen da ganz stark drauf gucken, wie wir überhaupt unterstützend tätig sein können, weil wir sind ja selber genauso mhm. Betroffene, ja. Also der Betroffenheitsgrad von unseren ähm, Kunden oder Klienten und uns selber ist oft gar nicht so unterschiedlich mhm. oder vielleicht sogar der Gleiche, ja. Und da müssen wir gut auf uns gucken, wie wir dann überhaupt in solchen Situationen noch hilfreich sein können, wenn wir mhm. selber mit Betroffene sind, ja. Und ähm, ich dachte erst, ja, spinn die jetzt, also jetzt hör mal und so, jetzt ähm, komm mal wieder runter und so, ja. Und es äh, hat dann bei mir schon so, ein. oder ja, dass ich da fast so verächtlich über sie gedacht habe, ja, so mhm. so nach dem Motto, ähm, wie unprofessionell ist denn das denn? Und Gegenteil, das ist sehr professionell von ja. ihr, ja, das ja, zu das reflektieren zu und das zu genau. erkennen, ja, ja? und ähm, dann mhm. auch zu schauen, also, Inwieweit kann ich dann jetzt gerade auch hilfreich sein? Inwieweit bin ich denn genug auf einem stabilen Grund? Mm. Ja, und ja. Ja.
0: Oder dafür zu sorgen, dass ich das sein kann. Also was ja. brauche ich denn dafür, dass ja. ich dann auch trotzdem hilfreich sein kann. Ja. Obwohl ich selber betroffen bin mm. und auch eben die ja. Emotionen genauso spüre ja. wie mein Gegenüber, ja? ja. Oder vielleicht sogar Nutzen daraus ziehen kann. Also so, das ist ja schon auch was so, das gemeinsame Fühlen. Wie mm -hmm. mm -hmm. es gerade ist, das kann ja auch dann mm -hmm. verbindend sein und auch hilfreich auf der Weise. Ja, das
1: eine ja. ist ja das Mitfühlen und das andere ist mm. dann so arg äh, mitgeschwemmt zu werden oder das dann mm. so, dass das dann so induziert. Also wie kannst du einerseits ähm, empathisch mitfühlen mm. mit den anderen, aber dennoch selber ähm, dich nicht von den Emotionen des Gegenübers dann mm. fluten zu lassen, dass es dann zu deinen Emotionen wird, sondern mm. dass du selber in einer stabilen Position bleibst, ja, und dann auch ein stabiles Gegenüber bist. Ich denke, das ist ja oft unsere Aufgabe mhm. in unseren Berufen auch. Ja.
0: Aber vielleicht führt gerade das dazu? Habe ich gerade den Gedanken, dass wir uns so kontrollieren, also dass wir das praktisch in ja in der, auch eine Stärke ja, ist, in der beruflichen ja. Sozialisation, dass wir immer stark sein müssen ja. und den Blick auf das Positive richten, auf die Ressourcen ja. richten, ja, so das ist ja was, was so zu unserer beruflichen Rolle ganz stark gehört. Mm, mm. Ja, was vielleicht dazu führt, dass wir es im Alltag eben auch tun oder... Ich Ach,
1: ich wollte mal so unterscheiden mit Familie. Da erlebe okay. ich mich nämlich oft überhaupt nicht professionell, ja. Also in meiner Vaterrolle mm. zum Beispiel, ja. Mm. Da... da ich oft sehr unzufrieden, wie wenig mir das da dann gelingt, ja. Mhm. Also gerade wenn äh, die Kinder irgendwie hochgehen oder oft bei mir auf bestimmte Knöpfe drücken, dass ich dann, da kommt dann meine impulsive Seite raus, vielleicht mhm. dann auch jähzornige Seite, ja, <lacht> wo ich dann halt irgendwie dann auch an irgendeinem Punkt so überschieß, ja, wo ich denke, ach, also das war jetzt echt nicht nötig, ja, im Nachhinein, ja, dass ich da jetzt so ähm, angefasst reagiere oder auch so, un also ich empfinde mich dann als unsouverän in diesen Situationen. Aber ist das vielleicht
0: dann auch so ein Effekt, dass einfach da so viel zusammengekommen ist im Laufe des Tages, dass das dann so wie so der berühmte letzte Tropfen ist, der es fast zum Überlaufen bringt oder ja, so. Oder ja. mehr, dass einfach auch mal ein Ventil da sein muss, um wieder auch mal abzulassen, also den Dampf abzulassen so in die Richtung?
1: Also es ist ein bisschen so, weißt du, zu Hause ist halt privat, ja. ja. Und, äh, und und da passieren dann solche, ach, weiß nicht, da ist man halt auch mehr noch mal authentischer und sich selber und, mhm. ähm, und mit mit den Nebenwirkungen dann auch. Ja, also ähm, ich mut mich da dann euch, glaube ich, mehr zu, als ich mich jetzt meinen Kollegen zumute. Im mhm. ja? in, in Privaten und klar ist dann abends irgendwie alles so so aufgehäuft den Tag über, aber mhm. das hat auch mit dem Setting was zu tun, ja, ja dass Ist ich, auch dass ich dann jetzt nicht irgendwie der beruflich mhm. Handelnde bin, klar. sondern dann halt einfach Privatperson, mhm. aber da spielst du ja auch verschiedene Rollen und gerade als Vater mhm. habe ich an mich eigentlich auch den Anspruch, da eine stabile, souveräne Person zu sein und das ist dann auch oft halt nicht so. ja Also mm. das ist dann ein bisschen wie bei unseren Kindern, weißt du, die sind, mm. wenn die wenn wir woanders sind, dann sind es die Vorzeigekinder ja? mm. und zu Hause lassen sie die Sau raus, so wie ich, wo ich immer denke, boah, krass, ja, also da gerade unsere Puppertänzlinge führen sich ja, wo ich denke, was die sich da leisten bei uns, ja ähm, an, an Unmittelbarkeit, so ein Stück weit etwas abgeschwächter natürlich, ja, ähm, ist, beobachte ich das bei mir selber dann aber halt auch, mhm.
0: ja. 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 Mhm. Ja. ja. aber es ist ja auch eigentlich gut, wenn man in der Familie erlebt, dass die Beziehungen so stabil und sicher sind, dass ich mir es erlauben darf, ja, dass ich dann auch meine Gefühle zeigen darf. Das ist eigentlich ja was, finde ich, was ja. gut ist den Kindern auch mitzugeben, ja,
1: Genau, also ich finde es wichtig, ist dann halt immer wieder, wie ähm, wie verarbeitet man es dann auch wieder gemeinsam, mhm. ja, also mhm. dass es dann auch wieder möglich ist, sich dann zu entschuldigen oder das dann auch irgendwie zu rahmen, ähm, ja, ich war, mir war vorhin alles irgendwie zu viel oder hast du selber gemerkt, wir sind, mhm. wir sind da irgendwie in ein blödes Spiel miteinander eingestiegen, also das kann man mit den Älteren auch nochmal mhm. besser machen als mit unserem Jüngeren, da halt je, jeweils äh, altersangemessen das dann auch nochmal irgendwie, das muss jetzt nicht groß drüber reden, das hassen die Kinder ja dann auch, solche Gespräche auf der Metaebene, sondern einfach durch irgendeinen, manchmal humoristischen Kommentar es dann wieder einzuordnen, so nach dem Motto, ja, ja, Papa hat sie wieder eingekriegt oder mm. alles nicht so schlimm oder nicht irgendwie nachhaltig sauer ja, mit mir oder so. Nachhaltig
0: verstörend. Ja, so, ja. ja und ihr macht
1: es mm. ja auch mit mir, ja, ja. dass ihr dann irgendwie äh, mich spiegelt, ja, so da, äh, ähm, das machen die Kinder ja auch. Papa, du bist immer so und so, ja, und so, wo ich dann denke, naja gut, jetzt haben sie mich ertappt. Ja. Ist ja gut, wenn sie es checken. Ja? Das ist ja Aber ja. Genau. Hm. Mhm. Ja. dass ja. die Kinder dann so, Mama, ich check dich nicht. Was <lacht> machst du jetzt schon wieder? Ich check dich nicht. <lacht>
0: genau. Ja, und wie erlebst du es jetzt bei uns in der Beziehung? Was würdest du da sagen? Wie gehen wir mit Gefühlen um? Oder wie hat sich das auch vielleicht verändert über die ja, Zeit? Ja. Hm. Oder
1: also
0: wie erlebst du es bei mir?
1: Also da ist halt einfach immer so, wie nah sind wir gerade aneinander dran und wie weit entfernt. Ja, das, Ich habe ja schon öfter so mit so einem so eine Kluft vielleicht auch zwischen uns, die mal, also so ein Graben, der mal tiefer und mal breiter ist und mal wieder vielleicht ganz zu ist, irgendwie. Also wie, äh, wie gut sind wir gerade auch im mhm. Kontakt miteinander, ja. Und äh, das ist halt immer wieder unterschiedlich, ja. Und zur Zeit, würde ich sagen, ist es eher, sind wir eher ziemlich weit entfernt voneinander. Mhm. So. Und ich merke, bei dir ist da Unzufriedenheit da. Hm. Ähm, halt einfach durch deine ironischen oder sarkastischen Kommentare. Hm. Ja, also, also, ja, auch es beim viel. Essenstisch, ja, <lacht> mit den Kindern so. und so. Äh, hm. ja, dass du dann, dann wieder dann Papa-Bashing machst, ja. Hm. So. Naja, das versuche ich
0: eigentlich. Nein, nicht so viel extrem.
1: Zu. Ja, aber dass du mir eben dann auch mit Kommentaren zeigst, dass äh, du gerade nicht zufrieden <lacht> mit mir bist. Oder? Ja, das heißt, ja.
0: kannst du so als Warnsystem sehen. <lacht> wenn hin und wieder mal abfällige Kommentare über irgendwas kommen. Ja. So, okay, wir müssen mal wieder reden oder irgendwie gucken. Was ja. ist eigentlich los? Ich glaube, das ist aber so ein ganz typisches Muster, was viele Paare haben. Mhm. Ja, dass dann manchmal so tiefer gehende Themen da sind und da aber keine Zeit ist, kein Raum ist oder auch gerade Angst davor ist, sie anzugehen. Mhm. Und dass es dann aber sich so ein Ventil sucht, ja, so und eben dann auf andere Weise dem anderen irgendwie gezeigt wird. Da ist aber gerade irgendwas nicht in Ordnung bei uns. Mhm. Und so diese schlechte Laune oder abfällige Kommentare, dass sowas dann ähm, entsteht und ähm, ja, ich finde das äh, ja ist vielleicht auch kennen auch andere Paare und ist glaube ich ganz gut, wenn man das so als als wie so ein Ampelsystem sieht. Okay, langsam wird wird's wieder rot und mhm. was kann da jetzt helfen? Ja, mhm. wie können wir da jetzt wieder mehr weg davon
1: kommen? Mhm. Typisch ja auch so Stellvertreterstreitigkeiten über ja, Alltäglichkeiten, das, genau. ja. ja. Also wer hat was im Haushalt gemacht oder wer mhm. stellt sich jetzt wie an, weil er jetzt gerade das und das macht oder muss es ja vorkehren, dass er jetzt die Spülmaschine schon zum x-ten Mal ausgeräumt hat heute. Ja, ja also das der sind so. der
0: Partner macht irgendwas falsch, auf eine falsche Art und genau. Weise. Genau, und wie sehr also reitet so man typisch, dann da drauf rum, genau. ja. Ja, so. mhm. ja. Und eigentlich geht es um was viel tiefer Liegendes, mm -hmm. ja, also eine andere Form der Unzufriedenheit, mm -hmm. die vielleicht sich mehr auf die emotionale Nähe bezieht, die vielleicht nicht da ist, oder die fehlende Zuwendung, fehlendes mm -hmm. Interesse, ja. dass das dann eigentlich der Punkt ist, um den es geht. Ja, Und, ähm,
1: ja das ist es glaube ich bei dir oft dann, wie du es mm, gerade formuliert hast, die mm. fehlende Zuneigung, Anerkennung, Interesse Aufmerksamkeit mhm. von meiner Seite und ähm, und das ist wie so ein Teufelskreis also wenn das bei dir ist mhm. dass du da einfach ja, dass dir das fehlt das und dann, dann wirst du dann, dann kommt mhm. das, wie ich es gerade beschrieben habe Papa-Bashing und Kommentare und Unzufriedenheit und dann fängst du mich halt mega an zu nerven, ja <lacht> Und ähm, dann gehst du mir so auf den Sack. Dass du das ist, Recht ich, dich ich dann, ja. Ja, ja, dann, und das meine ich mit der Kluft dann. oder oder mhm. ja Also wie soll ich dann wieder irgendwie ähm, dir gegenüber, ähm, ja, mich dir zuwenden. Und äh, mhm. wenn du mir gerade so auf die Nerven gehst, also dann, <lacht> genau. dann sind ja bei mir eher ja. so Fluchttendenzen. Ja, ja, da hat man so. sowieso eine
0: Abwärtsspirale, mhm. in der man drin steckt. Ja. Und es wird immer extremer. Und ja. das ist was... Also ich auch bei der Arbeit in vielen Familien sehe, dieses Muster. Ja. Das ist nicht ist nicht nur bei uns so, sondern es ist sehr, ein sehr häufiges Muster. Mhm. Und ist nicht so einfach ähm, zu durchbrechen. Ja, mhm. und, dann wieder. und ich meine, was bei uns ja, was ich sagen muss, sich ja schon mal verändert hat, ist, dass wir besser reden können über die Dinge als früher.
1: Mhm.
0: Also früher waren einfach die Laune sehr lange sehr schlecht... Und ich finde, das ist tatsächlich so durch unsere offene Beziehung und mhm. auch durch die, dass wir einfach ehrlicher und offener insgesamt miteinander sind, mhm. können wir auch das offener thematisieren oder mhm. haben auch vieles auch mehr durchschaut, vielleicht auch inzwischen, ja. wie es bei uns läuft, was wir für Muster haben und dann darüber sprechen. Aber was ein anderes Thema ist, finde ich, tatsächlich auch so dann die Gefühle zu zeigen. Mhm. Also das finde ich ist immer noch was, was bei uns ähm, so über die Jahre irgendwie sich auch verändert hat, ich weiß nicht. Ähm,
1: ja, wie würdest du sagen? Oder Was vielleicht war es schon, verändert? ich
0: weiß nicht, vielleicht hat sich es auch gar nicht so verändert, vielleicht war es auch schon immer so, dass, ähm, ich weiß noch, ja, ziemlich am Anfang von unserer Beziehung hatten wir doch auch mal irgendwie, haben wir uns mal gestritten oder hatten mal so, so Unzufriedenheit und schlechte Laune miteinander. Es war schon sehr, sehr lange her. Als wir mal in Berlin waren und irgendwie und das war dann so auch, wo du gesagt hast, irgendwie das kennst du gar nicht oder oder dass das irgendwie Teil der Beziehung auch sein kann, dass man so. sich annervt und dass man streitet. Ja. Ja. Also wo ich dann so gemerkt habe, okay, es ist auch irgendwie für uns beide eigentlich ein schwieriges Thema mit mhm. so, wenn mhm. was ist, wenn es nicht harmonisch ist. Ja. ja, darf das auch sein und. Das ist, glaube ich, auch was von unseren Herkunftsfamilien, was ja. wir da mitbringen. Ja, ja also obwohl, obwohl die ganz unterschiedlich sind und wir da unterschiedlich sozialisiert wurden, glaube ich, ist in meiner Familie schon auch so ein bisschen, da darf man zwar auch mal wütend sein und streiten, das darf man. Aber was trotzdem, was ich da, ähm, glaube ich, über, so gelernt habe, auch ähm, über Umgang, Umgang mit Gefühlen, ist, dass trotzdem negative Gefühle eigentlich nicht gut sind und irgendwie mm. kontrolliert werden müssen oder verdrängt werden müssen oder ich mm. muss selber damit klarkommen, ich darf das gar nicht dem anderen zumuten. Gerade mm -hmm. so eher Gefühle jetzt vielleicht von Angst oder wenn ich traurig bin oder wenn ich mich schwach fühle, so diese Gefühle,
1: ah, ja, ja.
0: dass das eigentlich nicht ähm, sein darf oder dass, dass ich damit selber klarkommen muss. Das, das kann ich niemandem anders zumuten. Ich muss es selber für mich lösen und bewältigen. Und da kommt bei mir auch so ganz stark so diese, diese was ich ja öfter, was wir öfter auch schon besprochen haben, aber so dieser, dieser ähm, Gefühl, so ich muss, ich muss stark sein. Ja, das ja? wollte
1: ich gerade sagen, das ist dein Antreiber.
0: Ja, genau. Ich muss stark sein, ich muss die Probleme lösen, ich darf niemanden um Hilfe bitten. Ja, ja ich darf auch keine Schwäche zeigen. Ja, es ist ja alles das Gleiche im Grunde, ja. Ähm, wo, wo ich aber auch gemerkt habe, das so durchzuhalten über die Jahre und auch mhm. so in der Verantwortung für die Familie, das tut mir nicht gut, das macht mich mhm. krank. Ja, ja das, Da werde ich krank dadurch.
1: Mhm.
0: Weil das ist was, was dann irgendwann mein Körper, also das ist so, ich kann vom Kopf her, habe ich das ganz extrem. Ja, so Du schaffst es, ich denke immer positiv, du bist optimistisch, du kannst es durchhalten, ja. du bist stark. Ja, Das ist ja auch eigentlich in vielen Lebenslagen hilfreich, so zu mhm. denken. Mhm. Aber irgendwann klappt mein Körper zusammen ja, ja. und sagt Stopp.
1: Das hat man immer ja, dann wieder. Dann ja. habe
0: ich immer wieder auch mhm. einfach auch so Auto, Autoimmungeschichten und sonstige Krankheitsdinge, die dann kommen.
1: Mhm. ja,
0: wo dann irgendwo eine Bremse kommt und sagt, nee, Fräulein, also <lacht> so geht's nicht, ja. Du mhm. musst auch ähm, nach dir selber gucken und für dich sorgen. Und da habe ich in den letzten Jahren ja auch viel mich da auch damit beschäftigt und mhm. mich da auch verändert, vielleicht auch ein bisschen. Ja. Und mir das eingestanden, dass ich auch eben auch mal Angst haben darf, dass ich auch mal schwach sein darf. Mhm. Ähm, aber das ist immer noch was, wo ich merke, dass ich es ja. dir gegenüber auch nicht wirklich ja. mitteile. Nee. Oder? Mhm. Auch nee. nie habe. Passt nicht Jahren. zu
1: deiner Rolle bei uns in der Familie. Mhm. Ja. Ja. Das wäre mal eine Aufgabe. Wie, wie kann, das, wie kann <lacht> das ausgedrückt werden? Ja, Also so diese...
0: Oder was brauche ich dafür? Warum kann ich das nicht ausdrücken? Ja. Mm. Weil ich's, vielleicht, weil ich das Gefühl habe, ich kann es dir nicht zumuten. Mm. Du könntest es nicht halten. Okay. Vielleicht ist es so, so ein Bild auch. Und mm. nicht aushalten, oder nicht ertragen.
1: Mm. Ja.
0: Oder die Angst, dass du es nicht könntest. Ja. Ja.
1: Hm. Ja, das ist, ich denke, das sind zwei Dinge, das eine ist, wo, oder ich habe zwei Ideen dazu, das eine ist, wo können wir so Inseln schaffen, wo du mal von der Verantwortung befreit bist, also man, das eine ist, wenn du natürlich aus der Familie rausgehst, wenn du andere Leute triffst, wenn du ausgehst, sonst was, dann bin ich ja bei den Kindern und manage die Familie in den Zeiten, oder wenn ich mit den Kindern allein in Urlaub fahre, das sind ja hm. so Situationen, wo du dann mal befreit wirst oder entlastet wirst, jetzt von dieser Verantwortung für den Familienalltag, ja. hm. oder auch so Situationen, wo du dann tatsächlich gesagt hast, nee, jetzt übernimm du, also ich kann mich noch an, ähm, schweden Schwedenurlaub erinnern, wo wir die Autopanne <lacht> hatten, ja, wo du gesagt hast, also oh, da wurdest du dann echt zu so viel, das halt hast du nicht ausgehalten, aus. ja, und da hast du gesagt, ich will jetzt, dass du das so regelst und so. Und das habe ich ja dann ja. gemacht, ja. ja. Also ja. ich habe die ganzen Versicherungen angerufen hm. und sonst was alles und Mietwagen. So. Das habe ich dann gemacht, ja. Und äh, das war gut, dass du es gesagt hast, hm. ja. Und ja, ähm, ja. und ähm, weil sonst sind, sind schon so ein Automatismus, ja, dadurch, dass du eben mehr zu Hause bist oder auch traditionell mehr die Familie managt, ist jedes Übernahme von mir jetzt von Verantwortung ist immer wie so eine Stabübergabe, weißt Es muss fast wie ge, bewusst gestaltet werden, ja. Und es gibt nicht so viele Bereiche. Natürlich habe ich da meine Aufgaben, meine Bereiche, aber wo dann ich sozusagen der Bestimmer bin jetzt in der Familie, ja. Das hm. braucht es vielleicht dann auch. Bereiche oder Inseln, wo das noch mehr oder 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 Phasen, wo das noch mehr klar ist, dass ich jetzt der Bestimmung mm. bin. Was aber natürlich auch heißt, dass du die Rolle dann auch abgibst. Das ist ja oft das Problem, ja, ja dass du es gar nicht abgeben hier, kannst. Ja.
0: Jetzt kommen wir ja. wieder in andere Muster ja. und Dinge, okay. ähm, die auch interessant sind. <lacht> okay, ein wenn du weißt, dass wir
1: wegkommen. Nee, das andere, die so andere Idee, Gefühlen. die ich sagen wollte, ist, ja, wie kannst du das signalisieren? Ja, wenn du dieses hast, dieses sei stark, ich darf das nicht zeigen, wenn ja, ich bedürftig und ja schwach bin. Das fängt ja. ja schon
0: ganz früh an, dass, dass ich ähm, das ja auch erst in den letzten Jahren mehr wieder mich dahin bewegt habe, das überhaupt wahrzunehmen. Ja,
1: das ist halt so also mal der Also ich, ja. ich hatte
0: ja so vor einigen Jahren so das Gefühl oder habe ich mir irgendwann so wie so eine Erkenntnis gehabt, so, boah, ich habe da ganz schön viel so abgekapselt. Mm. Da ist so, sind so Teile von mir, ja, es ist wie abgespalten mhm. und ich fühle mich so emotional stumpf mhm. und das fand ich dann sehr alarmierend, so diese mhm. Erkenntnis, mit, oh, wohin bewege ich mich da gerade, ja, ja das ist irgendwie ja. nicht, nicht gesund mehr ja? so. und dann habe ich für mich geguckt, was hilft mir denn da jetzt raus und ich muss sagen, die Erlebnisse jetzt mit anderen Partnern, das hat mir auf jeden Fall da sehr geholfen, ja, also da auch wieder mehr Gefühle zuzulassen und da vielleicht auch in einer anderen Rolle zu sein. Mhm. Ja, da jetzt auch mit einem anderen erwachsenen Menschen nochmal wie neu anzufangen, der mhm. mich ja nicht kennt. Ja. Und da ähm, ja, auch ein bisschen so mein Herz zu öffnen und mich da so hinzugeben mit meiner Person, so wie ich bin. Mhm. Und nicht, ich bin nicht in der Mutter- und der Managerin-Rolle oder mhm. sowas, ja, wie ja. vielleicht zu Hause. Mhm. Also, das hat mir geholfen, wieder mehr so Ja, du kannst so da ins andere Seiten zeigen. Zu ja, mhm. ja. Mhm. und eben auch, was auch damit zusammenhängt, wo ich sagen muss, was auch mir gut getan hat, ähm, auch durch die, ja, ich habe ja auch meine Sexualität da weiterentwickelt ähm, und da auch neue Dinge kennengelernt und auch, das hat mir auch geholfen, weil das ist mm. ja auch was, wo ich, wo, man, wo ich sehr körperlich bin und sehr im Spüren bin und das Rationale und das ganze Kopflastige mal ja. wegschieben kann. Ja. Ja? Ähm, auch in Richtung Tantra Erfahrungen und so ähm, vielleicht auch, kann man auch da in die Ecke BDSM Spiele und sowas ähm, Stecken, wo ich auch eher so den Kopf ausschalten kann und das Rationale ausschalten kann und ganz ins Fühlen gehe und das wie eine Hilfe ist. Ja, mhm. Also wie so eine ja, Brücke, oder, um wieder mit meinen Gefühlen mehr in Kontakt zu kommen. Mhm. Also, das hat mir da sehr geholfen. Also irgendwie jetzt rückblickend, ja, das habe ich ja nicht so bewusst irgendwie, so diesen, bin ich diesen Weg gegangen, aber... Yeah. Und ich habe auch gemerkt, dass auch bei der Arbeit so ist, dass ich da auch mehr zulassen kann, auch obwohl ich professionell bin. Aber es kann mir auch mal passieren, dass mal mir die Tränen kommen im Gespräch mit mhm. einer Klientin, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt so ein bisschen grenzwertig, mhm. aber es ist einfach eine traurige Situation oder ich fühle da mit. Mhm mit dem, was sie erlebt hat, wäre früher unvorstellbar gewesen, sowas bei mir.
1: Ja, dass du dann so in Resonanz gehst. Ja, 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 dass
0: ich das so, dass ich das so in mir fühle, so stark. Ja, ja, ja. diese diese Traurigkeit beim einem anderen Menschen. Ja. Und was ja auch wichtig ist für meine Arbeit. Also mhm. ja, ich meine, mhm. wer will schon da ja jemand sitzen haben, der so mhm. wie so ein Eisklotz ist, <lacht> und ja. seine eigenen Gefühle nicht mehr spürt, der ganz. Mhm. Also ja, wie willst du da anderen Menschen helfen, ja, mhm. die damit mit zu tun haben. Mhm. Mhm. Ja. Ja. ja, und das ist auch was, ja, was ich vielleicht auch, was man den Hörern, Hörern auch so mitgeben kann auch, finde ich, da mal drauf zu gucken auf das Thema, ja? wie, wie seht ihr euch da selber, wie, wie fühlt ihr eure Emotionen, wie geht ihr damit um, mhm. wo tut ihr euch damit leicht? Wo fällt es euch schwer? Welche Gefühle könnt ihr eurem Partner zumuten in der Beziehung? Mhm. Und welche vielleicht nicht? Und warum nicht? Das sind schon spannende Fragen. Und wenn wir jetzt schon jahrelang Paartherapie gemacht hätten, hätten wir natürlich, das könnten wir jetzt euch viel <lacht> kompetenter darlegen, wie es bei uns ist. Und was Aber wir nur wir nicht brauchen, so durchgekauft. Haben wir nee. leider nicht. Nee. Ja, das hatten wir
1: vielleicht mal, ja. <lacht> Ja, vor allem, weil bei mir ja ganz andere Muster wirken, ja, mhm. ja. wo man ja. sich fragen muss, passt das jetzt gut zusammen oder macht es das besonders schwierig? Ja. Mhm.
0: Ich denke, wenn ich
1: jetzt auch noch so jemand wäre mit diesem Dauern sei stark oder sowas, das weiß gar nicht, ob das gehen würde. Dann mit hm. uns, äh.
0: Ich weiß es nicht, aber ich merke zum Beispiel, dass ich das sehr genieße bei meinen anderen Partnern, ja. dass ich das da sehr suche. Ja. Jemand, der das übernimmt, ja. der stark ist mhm. der an meiner Seite. Ja. Das ist total was, ja. weil eigentlich, man kann sagen, ich habe sehr unterschiedliche Partner jetzt gehabt in den letzten mhm. Jahren. Ja, oh mein Gott, was ist das eigentlich so, das Gemeinsame bei denen tatsächlich ist dieser Punkt.
1: Mhm. Eigentlich, dass mhm. ich
0: oft Männer anziehend finde, die was sehr Starkes, sehr Dominantes ausstrahlen. Mm. Ja. Ich merke, dass mir das dann gut tut, weil ich da dann es nicht sein muss. Mm. Da, dann ja, kann dann kannst du es abgeben. Genau, ja. da darf ich dann das kleine Mädchen sein. Mm. Also <lacht> mm. Das, was irgendwo in mir steckt und immer nicht so raus darf. Sonst mm. so.
1: Ja. Ja. Mm. ja, dass er vielleicht auch früher zu kurz gekommen ist.
0: Mm, ja, meiner Kindheit wahrscheinlich auch. Also da kann man ganz viel natürlich auch gucken, was da in meiner Herkunftsfamilie gelaufen, ja, also ich hatte schon viele Situationen, wo ich sehr früh Verantwortung genau, du übernehmen immer musste. schon
1: sehr früh sehr, sehr in der selbstständig, Verantwortung. Zum was einen immer von deiner Erziehung, dann auch von ja. der Trennungssituation deiner Eltern. Genau.
0: Ja. ja, auch für meine Geschwister und was mhm. auch sehr von meinen Eltern immer so als positiv hervorgehoben ja. wurde. Ja, wie toll. Ja, die, die Lena, Lena ist so Genau, die ist ja. selbstständig, die ist ja. immer so gelassen auch. Die Zwei managt das so, Die managt alles und die bringt ja. nichts aus der Ruhe. Und <lacht> und. Ja. ja, und das wurde ja. ganz stark immer so bei mir irgendwie geför oder unterstützt und, mhm. und verlangt auch ja ja und, ja.
1: Mhm.
0: ja also wenn ich irgendwann in Therapie gehe dann muss ich das mal bearbeiten <lacht> <lacht> ja, da weiß ich schon was meine Themen sein würden <lacht> mhm. ja hm. ja ja und was ich aber auch spannend finde auch für Paarbeziehungen ist auch so wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich merke, dass mein Partner sich da auch zurückzieht vor mir? Also, dass da jetzt Gefühle da sind, er sie aber nicht zeigt, ja? Mhm. Sondern er so, mehr so das mit sich selber ausmacht oder sich dann von mir distanziert. Das finde ich oft ein schwieriges Thema und auch interessant, auch zu hören, wie, wie andere damit umgehen. Hm. Aber das ist ja auch was, wo wir auch immer wieder damit zu tun haben, dass wir beide hm. dazu neigen, wenn es zu emotional wird, uns zurückzuziehen und es ja. irgendwie mit uns selber auszumachen, ja. statt miteinander da in Kontakt zu gehen oder in. Ja. Hm. Was ist das ja. da für, für Ratschläge? Ratschläge, nee. Oh. Ne?
1: Also ich finde, es darf auch sein, in gewisser Weise, dass gerade jemand irgendein Thema hat für sich, dass er, er oder sie mit sich selber ausmacht oder vielleicht mit anderen ausmacht, ja, und, mhm. und äh, sich über was klar werden muss, ja, das war ja für mich ja auch eine Frage an dich, als, ähm, als du dann das angeregt hast oder praktisch eingefordert hast, dass wir unsere Beziehung öffnen, wo ich mich dann auch gefragt habe, wie lange bist du da eigentlich schon dran, ja, mhm. also wie lange hast du dir das schon überlegt, ja. Mhm. Und äh, das ist so das eine, was wo, wo brauche ich auch Zeit für mich. ja Und das andere ist aber dann tatsächlich, wie sehr ist man da noch im Kontakt oder lässt man den anderen Anteil nehmen oder zeigt Interesse für das, was bei dem anderen da ist. Und ich denke, mhm. das ist auch in jeder Beziehung anders, ähm, was da gut ist und was auch die Erwartungen jeweils sind. Und ich kann ja auch sehr stark ja. auseinandergehen Aber was ja? ist so,
0: wenn ich so merke, ja dass einfach immer wieder die Situation so entsteht, mhm. Dass ähm, mein Partner eben statt jetzt so seine Gefühle mir gegenüber mitzuteilen und so das so in sich reinfrisst, ja. Ja? ja, und ich aber dadurch ja auch immer nicht so richtig weiß, woran bin ich ja, jetzt, ja, was geht in ja, ihm vor, ja, ja? Mhm. und das ist ja auch was, was oft in Beziehungen so zu einer schwierigen Atmosphäre auch dann ja. führen kann. Ja. Ja, wie kann ich denn damit umgehen? Das mm. was, finde ich ist tatsächlich mm. auch eine spannende Frage. Ja. Mm. Also ich denke, klar gibt es die Dinge, die ich mit mir selber ausmachen möchte oder wo es auch mal gut ist, jetzt nicht das miteinander, bevor es eskaliert oder so. Ja, ich meine klar, manchmal ist es auch wirklich gut, sich da ein bisschen zu entfernen, mal kurz mm. sich zu beruhigen, wenn es jetzt sehr emotional ist. Mm. Das ist außer Frage. Aber es gibt eben ja auch die anderen Momente, wo ich denke, wo man ja auch was vermeidet, was anstrengend genau, ist. Ja. Genau, oder wofür,
1: wovor man Angst hat. Ja, ja. genau. Ja. Also das eine, ich würde da auch zustimmen, also wenn es einfach sich so verhakt oder so, so frostig wird oder dann zum anderen so heiße Konflikte sind, dass man einfach so eine Insel herstellt, wie wir es jetzt ja gerade machen, mhm. äh, wo man mal irgendwie... In ruhigen Minute halt sowas mal mhm. besprechen kann, ja. Also auch gerade, wenn es so heiß ist, das Eisen eher schmieden, wenn es wenn's kalt ist. Ja, ja. So. ja. Selbst wenn man solche Situationen herstellt, erfordert es halt dann auch wieder Mut, bestimmte Dinge auszusprechen oder sich bestimmte Dinge, die vielleicht auch schambesetzt sind oder vor denen man Angst hat, dass sie äh, gefährlich sein könnten in der Beziehung, die dann auszusprechen. Ja, und ich denke da mhm. auch Geduld miteinander zu haben und sich da vorzutasten, mhm. Ja, dass das einfach ein Prozess ist, dass es das nicht geht so, jetzt setzen wir uns hin und jetzt alle Karten auf den Tisch, sondern dass es das einfach auch so ein, so ein Prozess ist mit kleinen Schritten, die immer wieder äh, ausprobiert werden müssen. Und was passiert jetzt, wenn ich das mm. jetzt mal sage oder wenn ich mich so mitteile, was passiert da bei mir und was passiert da auch in unserer Beziehung? Halte halt ich das aus? Hält hält mein Gegenüber das aus? Halten wir das zusammen aus? So. Ja. Also ja, das ist mm. ja bei dir dieses Beispiel, es sei dieses sei stark, ja, da auch das formulieren zu können, wo du auch eine Bedürftigkeit hast oder die schwachen mhm. Seiten oder wo du mal gern schwach sein willst oder dich überhaupt schwach zu zeigen, das ist ja für dich ein Schritt, ja, mhm. das ist ja da, da bewegst du dich ja außerhalb deiner Komfortzone, ja, und vielleicht dann auch außerhalb der Komfortzone unserer Beziehung, weil unsere Beziehung irgendwie vielleicht ein anderes Setup hast, wir sind halt in die Beziehung gestartet, wo du immer eine starke Person warst, ja, mhm. und dann passiert da plötzlich was Neues oder irgendwie was Gefährliches, ja. Mhm. Und bei mir ist es halt dieses, nicht dieses sei stark, sondern dieses sei, ähm, ja, sei beliebt oder, oder stell Harmonie her, ja, für mich sind Konflikte per se eine ganz gefährliche Sache von meiner Herkunftsgeschichte, mhm. ja, also Konflikte waren immer was ganz Gefährliches, was auch nicht sein durfte, was nicht ausagiert mhm. werden durfte und das ist, ähm, Deswegen auch immer stark eine kontrollierte, ähm, also ja, auch so Emotionen wie Wut und Genervtheit und auch Wut auf andere. Und das sind so verbotene Gefühle, die nicht ausgesprochen werden dürfen, weil die gleich eine große Gefahr sind. Und ich denke da, das ist für mich so ein, sind so Hürden und so hast du ja auch deine Hürden. Und ich denke, jeder hat da so seine Hürden, die er erstmal selber hat und die, wo er dann aber auch merkt, da überschreitet er jetzt irgendwelche Schwellen beim anderen, die irgendwie was Neues herstellen.
0: Ja. Ja, und gerade wenn man eine sehr lange Beziehung hat, ähm, gibt es natürlich auch da bestimmte Muster, ja, die man dann so entwickelt mit der Zeit, wie man miteinander umgeht, wie man hm. mit den. Gefühlen umgeht, was es natürlich dann immer schwieriger macht, das zu ändern, ja, über die Jahre und dann das mal auf eine andere Weise zu probieren oder da sich einen anderen Weg zu suchen. Manchmal braucht es dann wirklich vielleicht Hilfe von außen, mhm. ja, jemand, der das erleichtert, dann mhm. da über diese Themen. Der so ein Katalysator ja, sein genau, kann. Ja, genau, also wirklich in der so Paarberatung da sich Unterstützung zu holen. Ja. Oder das auch gut mhm. halten
1: und rahmen ja, kann. Genau,
0: ja. und einen dahin führen kann, mhm. wenn man das zusammen als Paar so nicht schafft mhm. ja diese Schritte zu gehen und ich finde so aus unserer Erfahrung muss ich auch sagen habe ich so das Gefühl, es lohnt sich aber so ja, es lohnt sich da auch ein bisschen mutig zu sein und mhm. ähm, auch was zu wagen ja und die Dinge anzusprechen und ähm, ja weil durch die ähm, ich finde durch die höhere Offenheit und ähm, mehr Ehrlichkeit miteinander im Umgang und ähm, so kann ich mich auch selber wieder mehr so ähm, lebendiger fühlen und authentischer mhm. fühlen mhm. Mhm. und freier irgendwie, fühlt sich freier an, also so insgesamt betrachtet, ja, also finde ich, das ist das ist schon der Punkt, finde ich, wo es sich lohnt, wo man sagen kann, okay, dann lohnt sich auch jetzt diese Energie aufzuwenden oder mm -hmm. das Wagen, einzugehen. Mm -hmm. Ja, weil mm -hmm. ich mich dadurch wirklich viel wohler fühlen kann im Leben.
1: Ja, weil Dinge lebbar werden und auch gezeigt werden können, wieder neu vielleicht, die vorher nicht sein durften oder verboten mm -hmm. waren und dadurch eben, wie du gesagt hast, ganze Teile von dir abgespalten. Äh, ja. Ja, oder, ja. So
0: Dinge, die einen wirklich In der krank Interaktion, machen. in ja? der Interaktion also. kann, würde ich es dann
1: ein Tabu nennen. Ja, ja. Dinge, die einfach ja. tabuisiert sind. Ja, und sowas also kann mich krank machen. Emotionen auf Dauer. oder Verhaltensweisen sind dann einfach tabuisiert. Die dürfen nicht sein, die kommen nicht vor, die sind nicht besprechbar, die sind, ähm, ja. Da mhm. ist zwar irgendwas, aber die dürfen irgendwie nicht, nicht zum Leben erweckt werden, ja. Mhm.
0: Oh, jetzt haben wir, glaube ich, eine sehr lange Folge. Echt? Haben wir ja. Total. Aha,
1: ja. <lacht> wollten wir wollten doch heute glaub, nur kurz, aber es ist jedes Mal so. Ja.
0: Ja, ist doch schön, wenn wir uns mal die Zeit nehmen und die Ruhe mhm. haben, mhm. das dann zu nutzen. Ja.
1: Mhm.
0: Ich würde sagen, wir können jetzt hier auch für heute abschließen.
1: Ja. Bleiben wir aber und, dran an ja, dem Thema. Doch, ja, auf jeden mhm.
0: Fall. Und wir sind auch gespannt über eure. Reaktionen und Ideen dazu und ja wünschen euch alles Gute für diese schwere Corona-Zeit. Dass ihr es gut übersteht, gut, dass ihr gut für euch sorgt, auf euch aufpasst, auf eure Lieben aufpasst.
1: Vielleicht auch positive Seiten dran erkennen könnt. Ja, genau. was jetzt gerade vielleicht mal möglich ist. Ja. Die einen haben vielleicht sowas wie Corona-Ferien. Ja, bestimmte Kontakte werden intensiviert. Und
0: das Leben wird ein bisschen entschleunigt. Man mhm. kann sich gut. mal ein
1: bisschen mehr auf sich und seine <lacht> abgespaltenen Seiten <Die> konzentrieren. <lacht> konzentrieren. berichten. Ja. Mhm. Mhm.
0: ja, also dann alles Gute euch und bis Hab's zum gut. nächsten Mal. Tschüss.